0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天为您分享的文章题目是《刘备人有多谦卑，就有多高贵》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。读三国史，你会发现。刘备的人生正印证了这个道理。刘备深谙低调隐忍的处世哲学，于乱世中凸起，花甲之年实现年少的抱负。正所谓“地低为海，人低为王”。当一个人甘于把自己放得很低时，就是他真正变强大的开始。人在年轻时都会有一段意气轻狂的时光，刘备也没能免俗。中平五年，刘备因在两次镇压叛乱中立下战功，获封安喜县县尉一职。但没过多久，朝廷就下令要淘汰凭借军功当上官吏的人。得知消息，刘备特地到都游入驻的驿站求情，却被对方直接拒见。刘备一怒之下，把都游捆起来鞭打两百下，后奇观逃亡。真实历史中，鞭打都游的是刘备，而不是张飞。本意是想保住官职。结果弄巧成拙，断了后路。经过这件事儿，刘备深刻认识到，人太张狂易惹祸，谨言慎行方为安。建安元年，因被吕布偷袭，刘备痛失徐州，无奈只能前往许都归顺曹操，受封豫州牧一职。寄人篱下的刘备为免除曹操对自己的忌惮之心，处处谨慎行事，收敛锋芒。每天他除了吃饭睡觉，就在住处后院种菜。还要亲自浇灌菜地，展现出一副不思进取的架势。关羽和张飞两人看不下去，责问他雄心壮志哪里去了？为什么要学着小人物做杂事？刘备却从未做任何解释，只交代他们专心做好自己的事儿。事实上，正如他所料，曹操对他早有所防范，时常派人关注他的行踪。一天，曹操派去的人回来禀报，说看到刘备在后院亲自种菜。曹操听后深感疑惑，便宴请刘备到曹府，以青梅煮酒相待。酒半酣时，曹操借机试探刘备，问他知不知道谁是当世英雄。刘备清楚曹操的用意，故意在言谈中一再退让。曹操却并不买账。眼看局面不利，随着天上一声惊雷，刘备迅速装出一副害怕至极的样子，吓得直接扔掉筷子。见此情此景，曹操终于不再怀疑。也正是这份善于隐藏实力的睿智，让后来的刘备屡屡得以在劣势中求得生计。蔡根谈有言：“英立如睡，虎行似病。”正是他绝人、视人手段处，锋芒太露势必早尽。一个有智慧的人，往往都善于隐藏真本事，以低调示人。力量不足时，韬光养晦，不逞英雄，不争贤气，才能避开无谓纷争。更好的保全自我。《三国志》中记载，背少语言，善下人，喜怒不形于色，好结交豪侠，年少争附之。刘备为人向来以谦和有礼著称。任平原县国相时，他外遇贼寇，内安民心，即使普通百姓都可与他同席而坐，同轨而食。有人不服从刘备，派刺客前去暗杀。然而刘备以为来人只是一位普通百姓，不仅亲切接待，还热情备好茶水饭菜。面对如此亲民的刘备，刺客哪里还下得了手？羞愧的向他交代完实情后，便仓皇离开。他对百姓如此，对身边的人同样如此。请诸葛亮出山时，刘备已经47岁了，官至左将军，而诸葛亮年仅27岁，只是一介布衣。对于比自己小整整二十岁的后生晚辈，刘备依然姿态谦恭，不以位高自许。当时连续两次不远万里前去求访，都被诸葛亮避而不见，连素来稳重的关羽都有些沉不住气了。刘备却毫不介意，还特地留下一封信表达诚意。直到三顾茅庐见诸葛亮，故意仰卧草,草堂迟迟不起，刘备巩立接下，一站就是几个时辰。凭着至诚至敬之姿，最终打动才智过人的诸葛亮，从此为他鞠躬尽瘁，死而后已。建安十三年，益州别驾张松在投靠曹操无果后，转而求见刘备。在曹操处备受冷落，差点被处死的张松，一开始对刘备肯否接见自己并不抱希望，没想到刘备却给了他至高礼遇，先是派赵云、关羽在境外迎候张松。自己又亲自相迎，早早下马等候，并连设三日宴席款待。如此礼贤下士的精神，让张松深受感动，决定将本打算献给曹操的西川地图送给了刘备。论实力，刘备在当时称不上最强，却何以能将那么多文臣武将收归麾下，且个个都甘愿对其誓死效忠、披肝沥胆？原因就在于他有仁义之品、谦逊之德。古语有云：“虚己者，尽德之基；妄自尊大，只会止步不前。谦以待人，才能不断精进。”空壳的骨髓高傲向天，饱满的颗粒低头垂地。真正厉害的人，懂得以谦卑的姿态汇聚力量，成就自己。大业出城前的刘备，可以算是一个常败将军。从23岁开始打天下，到47岁痛失荆州，二十多年的时间里。打过无数次仗，却屡战屡败，其中有些败仗在外人看来几乎是难以忍受的耻辱，却都被他咬牙忍了下来。兴平元年，时任徐州太守的刘备力排众议，收留了走投无路的吕布，可这一决定竟成了引狼入室之举。不久后，趁刘备出兵迎战袁术，吕布趁机偷袭占领了徐州，还俘虏了刘备的妻女。吕布如此恩将仇报。换做谁都会气得暴跳如雷，但刘备没有，他只是默然忍下所有怒气，然后选择顺势而为，向吕布求和。如果当时刘备忍不下这口气，非要复仇，结果必然是小不忍则乱大谋。刘备心怀天下，却深知以自己无权无势的出身，想实现理想，就要付出比常人更大的代价。忍辱负重是为了厚积薄发。藏起于身是为了待时而动。建安六年，刘备因被曹操追击，前往荆州投靠刘表，被安排驻守新野，整整七年。半生戎马，到此时却落得个无处施展手脚的处境，说不失落当然是假的，所以他才会在一次宴会上对刘备发出臂里肉声的黯然感叹。然而，即使心有不甘，刘备依然坚持克制隐忍。尽心效忠刘表，他在等等一个有十足把握重出江湖的机会。七年里，他一边关注天下大事，一边到处招揽人才，结识当地英杰。建安十三年，时机终于成熟，刘备联合孙权大败曹操于赤壁，之后刘备乘势而上，先是夺取益州，成一方诸侯，三分天下；后又在汉中之战中大胜而归，晋位汉中王。建安二十六年，刘备在成都即帝位，终于坐上了属于自己的羽宝盖车。老子中说：“善为士者不武，善战者不怒，善胜敌者不语。弱者才需要证明自己，强者都是在不动声色中自我沉淀。大气藏于身，后发而制人。越是身处逆境，越要隐忍不发，潜心等待时机的到来。”能忍他人所不能忍，方可成他人所不能成。刘备曾有言：“屈身守份，以待天时，不可与命争也。”每个人都有自己的命运，在条件不成熟时，盲目逞能只会徒然损耗心力。低调而为，死机而动，才是安身立命的良策。逞强非真强，示弱非真弱。低调从不代表无能，而是暗需力量。于不显山不露水之中成就自己，点亮再看，以低调谦卑的姿态修炼坚宏韧巨的力量、嗯。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。如果你喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动哦。刻苦努力，谦卑做人，养在深根，枝繁叶茂。不取消外面的世界，也不在意世界的嘲讽。今天有书君推荐给大家一个优质文化内容平台——国学一课。在这里，你会看到读到的生活感悟，用生活所感去读书，用读书所得去生活。长按识别二维码关注国学一课，免费读世界名著，鉴赏世界名画。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈。